0: Hola, mi nombre es Sergio Iglesias, y yo no estoy seguro si me quiero casar. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Imperfecto. Ya tiene muchísimo que no nos hablábamos o que no nos escuchábamos. Pasaron varias cosas, pero sinceramente le estábamos dando orden a este bonito proyecto para que no fuera nada más de lo que se nos ocurría en una semana y luego la otra. Y de esta estábamos a hablar del anime, que después hablaremos de ese tema tan interesante y relevante. Pero decimos darle en formato y como ya habrán visto en Instagram, y si no, pues se los comento una vez. Ahora vamos a usar, usar formatos de bloques. En estos bloques van a estar divididos tres episodios por temática. El de este mes o el de este bloque se llama Creencias Heredadas. El primero lo tuvimos el episodio pasado, que fue sobre la religión y espiritualidad. El de hoy es sobre la idea del matrimonio y el de la próxima semana es sobre ir a terapia. Son tres conceptos que durante nuestra infancia y cuando íbamos creciendo en casa, tal vez eran temas tabú, tal vez no los tocábamos, tal vez era, lo vimos la vez pasada, era una religión impuesta. El matrimonio es una idea que tenemos muy fijada como parte de la realización personal y terapia, pues a veces hasta es una palabra prohibida en algunas familias, ¿no? Pero para poder llevar a cabo cada uno de estos episodios, tenemos que empezar con el segundo, que es el del matrimonio. Y por eso, así como todos los episodios, traje a una excelente oradora, una excelente eh, panelista, una excelente persona. Estudia medicina, es una persona muy divertida, le gustan los coches, sus eh, papas favoritas son los owners. Y además es una de mis mejores amigas y una persona que quiero muchísimo. Con ustedes, Almudena Zárate Fernández. Almu, ¿cómo Hola. estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bastante bien, ya emocionado. ¿Cuánto tiempo teníamos que decíamos del capítulo?
1: Ya sé, hemos estado discutiendo y discutiendo acerca de este tema como miles de veces. Siempre surge que cuando ya no tenemos tema de conversación y nos arrancamos de qué horas hablando. Entonces no, aparte, ya era hora de hacer el podcast.
0: Claro, y aparte siempre que vemos un TikTok o un meme o algo que habla sobre el matrimonio, nos los mandamos de que, oye, ve esto. ¿Te sí, acuerdas? ya
1: era momento.
0: Ya Ya era momento. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? Pues a ver, mi, la neta, ya le hemos platicado muchas veces esta idea del matrimonio. Como, no sé si te ha pasado, estás platicando con tu familia, con tus tíos, abuelos, tus papás, y nunca falta el tío o la tía que te dicen, ¿y para cuándo la boda? ¿y cuándo el novio y todo esto? ¿Te ha pasado?
1: Sí, la verdad es que es horrible. Bueno, en mi familia, que gracias a Dios casi no me pasa pero, o sea, sí, de que siento que es el tema de conversación típico, o sea, de que la tía que te pregunte eso, o que te diga que te ves más gordita, o cualquiera de esas cosas, pero siento que el matrimonio pues también entra de que en ese aspecto familiar, por así decirlo. O sea, siempre, 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 en todas las conversaciones familiares lo están mencionando, y a lo mejor todavía no, no nos toca a nosotros. Pero de que primos más grandes o tíos o así que todavía no se casan, yo siento que muchas veces lo hacen de que por esa presión que mete la familia, de que sí, hablamos directamente o inconscientemente, pero se terminan casando de que porque lo tienen que hacer.
0: Sí, yo creo que también ese tema de los familiares tóxicos, ¿no? Y, y de que un familiar, por más familia que sea, también te puede caer mal, es un tema muy relevante. Pero en especial, y concuerdo contigo, esta idea como del matrimonio de a fuerzas que tengas pareja. Y además, esta imposición de que parte de tu realización personal en tu vida depende de que te cases o no. Porque de sí, hecho,
1: exacto. muchas
0: veces, hay, bueno, de hecho hay mucha gente en realidad que no considera familia si no hay hijos y pareja, ¿sabes?
1: Sí, o también de que puede ser que seas profesionista, o puede ser que tengas un negocio, o sea, o puede ser que viajes por todo el mundo, pero o sea, en realidad como que para mucha gente no estás como realizado como persona si no estás casado a cierta edad. Y luego, o sea, en una edad de que después, de que ya con hijos, o sea, como que para la gente la, no sé, o sea, el éxito o la felicidad máxima alcanzada, de que además de los otros factores, también se debe al matrimonio.
0: Claro, que no, no has llegado a la plenitud hasta que ya no te asientes cabeza y tienes familia, ¿no?
1: Exacto, no vas a ser feliz hasta que no te cases, hasta que no tengas hijos, hasta que no, pues no sé, o sea, de que independientemente de tener una casa o ganar dinero o poder viajar, o poder comprarte un coche, como que también siempre entra, o sea, el aspecto de casarte y tener hijos.
0: Claro. Y aparte, si no, te quedaste. Y ya te quedaste y todo el mundo te está buscando pareja porque creen que eres infeliz. Y tienes de dos. O eres el tío o la tía buena onda, o te casas. Y hay mucho más que eso, ¿sabes? También puede ser el tío mal pedo, también puede ser el tío exitoso, también puede ser la tía este, famosa. O sea, no se tiene que limitar nada más a casarte o ser el buena onda, ¿sabes?
1: Sí, o sea, casarte o no casarte, literal. O sea, sí, como sí, si esto sí. fuera y a, y a la seguridad.
0: ¿Qué tan importante? Es, o sea, realmente, si tú lo piensas, ¿por qué te casarías? O sea, ¿cuál es el sentido detrás de casarte? Digo, además de los beneficios que tiene, por ejemplo, contraer matrimonio civil, que puedes compartir tus bienes, las ganancias, si uno muere y le pasan al otro sin ningún tipo de trámite, pueden juntar sus créditos. O sea, esa parte creo que nos queda claro. Pero más allá de lo civil, la idea está como mágica que tenemos casi de Disney, ¿no? Del matrimonio y la carroza y, y el festival y todo esto, pues qué tan importante es eso. ¿O cuál sería lo realmente es necesario? ¿Tú qué piensas?
1: Pues, o sea, la verdad, yo siento que sí tenemos como un cuento muy vendido, o sea, de que te casas, de que porque estás enamorado y porque vas a ser feliz con tu alien toda tu vida y así, pero... O sea, en realidad siento que casarse implica muchísimas más cosas y, bueno, en mi perspectiva muchísimos más sacrificios que beneficios, por así decirlo, que en realidad nunca analizamos cuando hacemos este tipo de comentarios porque solamente nos fijamos de que en el cuento de hadas, en el enamoramiento y así, cuando en realidad ni siquiera sabemos si, o sea, un gran porcentaje de la población en realidad se casa estando enamorado o si se casa de que por otras razones.
0: No, claro. Y además, cuando uno empieza a cuestionárselo, te sacan este argumento de que es que la vida en pareja, es que el amor, es que el matrimonio es la prueba de amor más grande. No, a ver, tú, tú dijiste, pues quién sabe cuánta gente nos ha casado por gusto. Sabemos al menos que en la generación de nuestros abuelos, bisabuelos, se robaban a sus esposas. O sea, cuando dicen de que ah, me la robé, no es una crucilería, no es algo de que eh, una manera de hablar, sino que literalmente se la robaban de sus ciudades, de sus familias y todo. Y las obligaban a tener familia. Digo, quizás no es el caso de todos, pero por mucho tiempo así fue. Y muchas veces también vimos matrimonios arreglados y que nada más buscaban tener una pareja para tener un título, ¿sabes? Como de que ah, ya estoy realizado, ya tengo mi pareja. Pero en ningún momento ha sido meramente algo de amor. Porque incluso sabemos que en las sociedades eh, monárquicas de Europa, no de edad media y todo esto, pues que incluso se casaban entre familias para continuar la dinastía, para continuar el reinado y... y la hegemonía de esa familia en el poder y jamás se trató de un tema de amor. O sea, ¿cuántas películas hemos visto? ¿Cuántos libros no hay que tratan sobre estos temas de que obligan a uno a casarse con otro nada más para unir los reinos o para hacer ejércitos más poderosos? O sea, en ningún momento se ha tratado sobre el amor.
1: Exacto. O sea, yo siento que hay que como que abrir el panorama y en realidad considerar todas las causas por las que, o sea, una pareja decide casarse. Porque como dices, o sea, también... No sé, o sea, de que nuestros abuelos y así era de que tenían dos citas, o sea, o dos days y ya se casaban y así. Y actualmente, sí. o sea, siento que para casarte con alguien, o sea, en realidad lo tienes que conocer y así. O sea, implica como muchísimas cosas más que nada más dos citas o el enamoramiento pasajero o algo así. O también, por ejemplo, la gente que se casa de que por tener la visa o por tener un pasaporte, una nacionalidad claro. o por tener dinero, o sea, de que literalmente... O sea, hay miles de razones por las cuales las personas se casan.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y creo que es como un discurso doble moral, porque por un lado estás hablando del amor y la máxima expresión del amor, pero por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio igualitario, que no, no es para meternos en el tema, pero hablas de ese tema y empiezan a sacar que la etimología de la palabra, que según la Biblia, que según el esto, si se trata de amor, no habla de nada más, más que una institución en donde dos personas se aman. Pero es que como no se trata de amor, sino de conveniencia, pues obviamente lo van cambiando al gusto. Porque incluso, Sí, cuando o sea, les conviene
1: este amor y cuando les conviene este, es un tipo contrato o cuando les conviene es un negocio. Claro, una distorsión conviene, incluso, ¿no? Ajá, una oportunidad de crecimiento. O sea, hay muchísimas variables, por así decirlo.
0: Sí, y, y no se trata, o sea... Tampoco la gente que está escuchando ahorita van a decir, a la madre, ¿cuánto han sufrido en el amor que no se quieren casar? A ver, <risa> sí le hemos sufrido, pero no, no, es, no es por eso que no nos queramos no casar. No tanto, no tanto. Tampoco tanto, pero, este... Pero, o sea, creo que nos lo hemos planteado muchas veces, ¿no? Ahorita en este momento, ¿en que estamos? Sí, no nos sí. vamos a casar, ¿va?
1: Pues, o sea, la verdad, yo no estoy segura, pero como estudio medicina, como que primero... O sea, es a lo que yo me refiero, de que creo que hay, o sea, cada quien establece sus propias prioridades y pues ahorita mi prioridad no es casarme, por así decirlo. Claro. O sea, es de que terminar la carrera, hacer una especialidad y ya después se verá. O sea, el podcast no quiere decir que estemos en contra del matrimonio, sino que lo que queremos es que en realidad analicemos todos lo que implica el matrimonio y que cada quien forme su propio juicio acerca de, o sea, sí, si, o sea, pues acerca de su concepto de casarse, por así decirlo.
0: Claro, y si alguien se quiere casar, qué bien y que nos invite a la boda porque las bodas nos encantan también. Sí, y también sí. creo que hay mucha felicidad en una, en una vida en pareja, ¿no? Pero quien no se quiera casar tampoco tiene por qué estar obligado ni presionado a hacerlo porque no es nada más casarse, es casarse antes de que se te vaya el tiempo, ¿sabes? Porque pasan los 30 y ya te quedaste, que ya este, tienes que buscar porque si no nadie te va a querer en la vida. ¿Y cómo somos tan egoístas y tan, pues, tan mierdas que llegamos a decir que si no te casas nadie te quiere, ¿sabes? Porque tampoco sí, es el caso.
1: O que no eres exitoso, o que no vas a ser feliz, o que cómo vas a poder vivir de que sin un bebé, o sin alguien de que, que provenga de ti. O sea, hay muchísimos dichos y cosas que se dicen para las personas que deciden no casarse.
0: Sí, no, y, y también, o sea, a veces no tomamos en serio a las parejas que no están casadas, que llevan años y dicen, ah, en cualquier momento se pueden separar. Pues tal vez decidieron no casarse y punto, es una decisión personal, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, creo que es algo que ya se tiene que empezar a normalizar y a respetar. Pero sí. pues entonces ahora yo te hago una pregunta que me ha estado dando como vueltas en la cabeza. Claro ¿Tú consideras, bueno, estaba viendo el otro día un video y decía que los noviazgos tendrían que tener la finalidad de casarse, que si no nada más estabas con la otra persona jugando? Pues, ¿Tú ¿Qué mira, opinas?
0: yo tengo una opinión bien distinta a eso. O sea, sí lo vi alguna vez, pero me da paso a lo que iba a decir después. En primer lugar a eso, yo siempre he pensado que, pues, está bonito pensar en, en que te quieres casar con la persona que estás en este momento, ¿no? Pero se me hace algo iluso, irreal y falso, porque si ni siquiera sé qué quiero estudiar, ¿no? En la mayoría del tiempo, si ni siquiera sé qué sería quiero ver, ¿cómo voy a saber que me quiero casar con una persona? Yo lo que creo, y es algo muy, muy personal, es que estás con la persona en el momento que estás, porque en ese momento comparten gustos, comparten sentimientos, comparten sensaciones, que quién sabe después, comparten metas, que quién sabe después si se puedan. Creo que hace tiempo una vez, lo había platicado, no sé si contigo o alguien más, pero eh, te lo planteabas con una pareja y decías es que a esta pareja la quiero mucho, la amo, pero no la veo como mi pareja en el futuro, no como mi esposa. Y, y esa es lo que tú ibas diciendo, no si no estás jugando o quitándole el tiempo a alguien más, yo ahí sí creo que no. Creo que estás disfrutando y la otra persona también está disfrutando y entregándose mutuamente. Digo, obviamente que haya respeto y honestidad, ¿no? Y todo. Pero estás en el momento que estás, porque en ese momento tienen algo en común. Tal vez en el futuro ya no compartan cosas y se vale. Es lo que después voy a hablar, después de hacerte una contrapregunta, que es para mí, o sea, yo no quiero, yo no creo en la idea de que el monopolio del amor tiene que estar ligado no, no solo a la monogamia, sino que a una sola persona, ¿sabes? Y no me refiero a tener muchas parejas sino de que cerramos el amor de una vida entera a solo una persona. Y quizás en las películas y las novelas y los cuentos suene algo muy, muy padre, pero tal vez no es tan real. O sea, tenemos muchos amores eh, por muchas vidas que tenemos, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? ¿Le estás quitando el tiempo a alguien más o qué?
1: Eh, pues yo no. O sea, yo opino que en el noviazgo, pues, o sea, tú, como tú dices, o sea, tú estás en ese momento con la persona porque coinciden en muchas cosas, pero también tú creces o te quedas estancado durante los siguientes periodos de tu vida, y no sabes si la otra persona va a crecer, te va a estancar, o va a cambiar de rumbo, y siento que ahí, o sea, es como un beneficio del noviazgo, pues, o sea, que no te amarra como lo hace el matrimonio, o como está estipulado socialmente en el matrimonio, y te permite como, o sea, volver a estar solo, o cambiar de pareja, por así decirlo. Porque si ya no comparten los mismos gustos, las mismas metas, las mismas opiniones, o sea, yo siento que no tiene caso seguir juntos. Y eso es lo que hace el matrimonio. O sea, puede ser que yo soy una persona a los 20, voy a ser otra persona a los 30, a lo mejor a los 40 tenga otras metas, otros gustos, o sea, puede ser que sea una persona completamente diferente. Justamente. Y que mi pareja, o sea, igual. Entonces, o sea, el matrimonio lo que hace es que te obliga prácticamente a estar junto a una persona por el resto de tu vida, a pesar de que probablemente en 10 años tú no seas la misma persona y tu pareja tampoco.
0: Sí, totalmente, o sea, y, y te digo, es que me parece, me parece a mí una mentira realmente, cuando muy bonito y mucha ilusión en lo que tú quieras, pero cuando se casan ¿no? y dicen de que amarse en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza y dicen, sí, acepto para toda la eternidad. A ver, es, es que a mí te lo digo, se me hace una mentira porque estás prometiendo algo de una persona que todavía no eres y de una persona que todavía no conoces. O sea, si yo digo hoy te amo, pues sí, hoy te amo porque hoy es el día que estoy viviendo. Pero yo no puedo prometer amarte 80 años de mi vida, 60 años de mi vida, porque como tú dices, yo no soy la persona que yo voy a ser, ni las cosas que van a pasar de por medio, ni se, se acaba la chispa, ni nada. Esta idea hasta un punto enferma o obsesiva de tener que reparar y reparar y reparar la relación y el matrimonio, híjole, no, no me parece tan sano. Ahora, hay un problema cuando ya hay hijos o hijas de por medio, porque pues ya tienes también la relación o... O, o la conducta ¿no? que los niños puedan generar y la relación que entre los padres pueda haber después de la separación ¿no? pero yo, yo sí creo que esta idea como de prometerte el amor eterno se me hace muy falso porque yo no sé si te voy a amar en 20, en 30, en 40 años porque todavía no soy esa persona entonces no, no puedo prometerte eso
1: Sí, exacto, o sea, creo que nunca nadie se detuvo a pensar en realidad en cómo puedes tú cambiar como persona a lo largo del tiempo y y pues en cuanto a lo de tener hijos, mmm, o sea, siento que al final ya no es tanto amor, sino como qué tanto te entiendes con esa persona o qué tantas como habilidades han tenido como de poder seguir conviviendo juntos. Entonces siento que al final, o sea, el paso de los años ya no es tanto como enamoramiento, sino, o sea, como costumbre. que te llevas bien con esa persona, ¿sabes?
0: Sí, claro, claro, claro. Yo, yo, la verdad, digo, no sé si alguna vez te la había platicado, pero, digo, aparte de la concepción de matrimonio que tenemos nosotros, este, monogámica, ¿no? De que nada más puedes tener una pareja y todo esto, digo, ya eso será decisión de cada pareja, ¿no? Y de cada quien, mientras no haya, pues, un acuerdo en donde, pues, definas qué es infidelidad, ¿no? O si los dos están de acuerdo o no. Pero el tema es que no es nada sí, más... que
1: nadie salga lastimado.
0: Claro, si los dos están de acuerdo de tener múltiples parejas, está bien. Si quieren tener a un tercer miembro, un cuarto miembro, está bien. Si quieren ser exclusivos, está bien. Pero el chiste de una relación es hablar las cosas, ¿no? Si tienes muchas conversaciones incómodas, vas a tener muchos momentos felices después. O sea, ya no vas a tener estas cosas de que, ay, este, no sabía que te molestaba. Porque también, lo mismo, esta idea del matrimonio, a ver, su origen, no es otra cosa que poseer a la otra persona y principalmente poseer a la mujer. Tener a la mujer como una posesión para que los demás hombres de la comunidad, no pudieran estar con ella. Y, y, y es lo mismo. Ahora no solamente tienes a una persona de tu propiedad porque ya te casaste con ella, sino que está condicionada esa persona y en ese entonces, y algunas veces todavía, te ame o no, tenga un interés por ti o no, y no, tam, tampoco se me hace para nada justo. Porque esta idea tanto de hablar maravillas del matrimonio y que tantas parejas sean infieles o haya tantas infidelidades y luego divorcios pues es que algo no está funcionando. Tal vez no es tan natural, ¿no? Tal vez no funciona tanto en la sociedad.
1: Sí, o no debería de ser tan común, por así decirlo. O sea, siento que todos deberían hacer como una introspección y decir, o sea, de que yo sí funciono para esto o yo no funciono, en vez de inconscientemente seguir las reglas que la sociedad impone. O sea, a lo mejor hay gente que sí funciona muy bien en una relación típica, por así decirlo, casándose con hijos, este... O sea, de que de solo ellos dos, pero, o sea, habrá mucha gente que no funciona para esto y como la sociedad lo impone, lo termina haciendo por el resto de su vida. Entonces siento que se trata de esto, o sea, de que cada quien haga una introspección y decida, o sea, qué es lo que en realidad le haría feliz, por así decirlo. Pero pues es algo que no hacemos, o sea, siento que la mayoría tenemos como en el chip metido de que me gradúo, me caso, tengo hijos.
0: Sí, y, y no tiene por qué ser tu camino ni el de todos, y creo que digo, nuevamente, esto no es una carta de odio al matrimonio, porque no lo es, pero este, el, lo interesante aquí, la parte que nos gustaría, o que al menos a Almudena a mí nos gusta, es cuestionarnos esto, ¿sabes? O sea, cuestionarnos al menos por qué quiero esto, por qué lo voy a hacer, y, y que sea una decisión personal y no porque tu familia te presiona, no porque te digan que ya te quedaste y no porque creas que si no, no estás pleno. O sea, el matrimonio puede ser muy bonito, claro que sí, si se habla bien desde el inicio, si se, si se dicen las cosas claras, si es porque los dos quieren, si hay consentimiento de las dos partes, y mi parte personal sería, y hasta que los dos quieran, porque yo no veo que sea necesario para toda la vida. Y, por ejemplo, hay un este, cantautor, filósofo, muy, pues, que me gusta mucho, que se llama Facundo Cabral, es de Argentina, y una de las cosas que decía en uno de sus monólogos, decía, ¿por qué tienes que levantarte todos los días con la persona que ya no amas? O sea, ¿por qué tienes que, que jurarle o fingir amor con una persona que dejaste de querer hace tiempo? Habiendo 7 mil millones de personas, ¿por qué te tienes que enfrascar con una con la que ya no te llevas? Y, y es que es muy cierto, o sea, no, no significa, o yo no, creo que pensamos que si un matrimonio no funciona es porque desde el inicio estaba mal, o que no eran lo suficientemente fuertes para solucionarlo, pero yo creo que hay cosas que sí se solucionan, hay problemas que sí se tienen que lidiar y que se tienen que trabajar en conjunto, porque no se trata de que a la primera dices, pues ya, Va y nos vemos, ¿no? Pero sí creo que si no funciona realmente, pues es porque no funcionaron las cosas y porque estuvo bien hasta que dejó de estarlo. Y son estúpido, pero se me hace muy real. Y no sé si alguna vez te lo platiqué a ti, pero para mí la idea, o sea, esto es algo que he pensado mucho, mucho tiempo y no solamente mientras me baño, sino creo que a lo largo de mi vida lo he meditado varias veces y digo, es que esta es la idea más genial que se me ha ocurrido. O sea, no sé si alguien más ya lo había pensado, pero no sé qué te parecería a ti que los matrimonios o las uniones tuvieran una fecha de caducidad. O sea, es decir, yo me caso con, este, con X persona, pero el, el contrato, el matrimonio, dura 10 años con opción a renovar, como si fuera Messi en el Barcelona. Lo mismo, ¿no? vamos a, a estar en este contrato porque finalmente, legalmente, eso es el matrimonio, un contrato, ¿no? Entonces, tú y yo vamos a casarnos por 10 años, por 15 años. Y en 15 años o 10, vemos qué onda. Y, e incluso podemos anular el contrato antes, ¿no? Pero en vez de hacerlo a 60 a toda la vida, que de hecho es para toda la vida, hacerlo algo mucho más real, 10 años. En 10 años, que se acaba el contrato, vemos cómo estamos. Oye, ¿sabes qué? Todavía te quiero mucho. Oye, ¿sabes qué? Ya no me siento igual. Las cosas son diferentes. Pues no pasa nada. Ni divorcio tiene que haber porque ya se acabó el contrato. Y eres libre de contraer un contrato con alguien más, con alguien que te sientas feliz. Porque te digo, habrá parejas y vemos muchas fotos y todo de viejitos, ¿no? Que, que se aman toda la vida. Qué bonito, qué padre. O sea, eso está muy, muy bien. Pero también, si ya no sientes amor o ya no sientes el mismo aprecio por otra persona, creo que es importante decirlo y hacer las cosas que tienen que hacer. Porque de lo contrario te engañas a ti y engañas a la otra persona. Entonces, yo soy partidario de matrimonios de 5, 10 años con opción a renovar y opción a renovar otra vez. Y si no, muy bien, gracias. Gracias por formar parte de mi vida y hasta luego se acabó el contrato
1: pues sí o sea la verdad que me parece una buena idea pero ahí yo vuelvo a lo mismo siento que eso funcionaría cuando te casas por enamoramiento por así decirlo porque por ejemplo aquellas mujeres que se casan de que con hombres ricos para tener dinero pues aunque, o sea, aunque el hombre ya esté harto y así pues o sea la mujer no lo va a querer dejar sabes o sea siento que se prestaría también a muchísimos muchísimos pleitos o sea, lo que yo considero es que lo mejor sería de que, o sea, en realidad hacer un estudio personal o grupal acerca del matrimonio y pues poner todas estas variables que hemos estado platicando en contexto para poder este, tener esas conversaciones incómodas, como tú dices, con tu pareja o con la persona con la que te vayas a casar y poder como estipular todas estas pautas, o sea, ya sea de que hablarlo cada 10 años o tener conversaciones incómodas cada semana o, o, sea, tener la libertad de irse, de que cuando ya no te sientas cómodo o, o incluso, o sea, tener estipulado desde un principio de que, o sea, pues este matrimonio es por dinero o este matrimonio es de que por una visa, ¿sabes? O sea, siento que también va vale mucho de la mano la comunicación.
0: Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo y creo que como parejas tendríamos que incentivar, ¿no? Y promover este tipo de pláticas, incluso terapia y todo pero yo sí creo, o al menos a mí sí me gustaría la idea de que hubiera más opciones. Digo, está el matrimonio tradicional para quien quiera y para quien guste. No podemos quitarle pues, esa, esa lógica ¿no? o esa ilusión a las, parejas, a las parejas que así lo quieren. Pero también creo que debería haber opciones. Digo, así como el matrimonio que hoy está, ¿no? el tradicional, también que hubiera matrimonios con fecha de caducidad. Yo no veo por qué no. O sea, quienes quieran platicar, digo, no es exento a platicar. pues. Puedes tener tu matrimonio de 10 años, el matrimonio de toda la vida, y en ambas puedes tener estas pláticas incómodas, en ambas puedes hablar de qué se trata desde el inicio del matrimonio. Y creo que más allá de las opciones legales que haya, creo que lo importante es, como tú dices, hablar desde el inicio cuál es el fin del matrimonio. O sea, dejar de lado los tabús y el qué dirán, y me caso por compromiso y me caso por conveniencia, a decirlo oye, ¿sabes qué? Yo estoy buscando esto, esto y esto. ¿Te interesa? Sí. ¿No te interesa? Pues ni modo, ¿no? y yo sí, creo que sería y también mucho más hablar
1: contigo mismo o sea claro, ¿qué es lo, que claro. quieres, es lo primero es o sea, pensar en eso, porque siento que es hora de empezar a quitarse ese, ese chip de o sea me tengo que graduar o tengo que trabajar tengo que conseguir a alguien me tengo que casar y tengo que tener hijos o sea siento que es hora de que así como está avanzando la sociedad en otros aspectos que comience a avanzar también en este tema o sea que es muy importante porque en realidad o sea, es algo a lo que te sometes como desde los 30 aproximadamente hasta que te mueres.
0: Sí, 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 exacto. No, y, y es que lo dices muy bien porque, digo, será tema para otro día también. Pero pareciera que hay un caminito de fábrica, ¿sabes? Así como vas ensamblando un coche, lo mismo. Naces, creces, vas a la escuela, te casas, te gradúas, trabajas, te jubilas y te mueres, ¿no? No tiene que ser necesariamente así, te digo que es para otro día porque tiene que ver con un sistema que nos obliga a hacer este tipo de cosas socialmente. Pero, ¿por qué tenemos que seguir ese camino? No es obligatorio. La idea es que si tú hoy que nos estás escuchando, dices, ¿sabes que yo no estoy seguro de casarme? ¿Sabes que yo no sé si quiero esto? Cuestiónatelo. Si al final decís que sí, que bien. Pero si no, no tienes por qué seguir el caminito de los demás. Y ojo, y esto, digo, muy personal también, pero también tiene que ver con la idea de, de, la, de graduarse, pues, de la educación. Tiene que ser en chinga, en prisa, antes de los veintitantos. O sea, como dice la banda, ¿no? Es carrera, no carrerita, es lo mismo. O sea, tenemos tanta prisa de devorarnos la vida que queremos casarnos tan jóvenes, que queremos tener este, toda la educación posible lo antes posible, que queremos tener trabajos muy, muy rápido, que queremos vivir todas las experiencias. Y que, por ejemplo, como Olivia Rodrigo, que a los 16 años ya hacemos una canción desgarradora con un amor insufrible que no supera en la vida. Y digo, ¿se vale? Porque a esa edad, duelen esas canciones, ¿no? Y duele ese amor porque sientes que se te acaba el mundo, pero no sé si tenga que ver de la mano que queremos vivir todo tan rápido y tan intenso, digo, no sé, no digo que esté bien o mal, pero es esta prisa constante, ¿no? De que hay un caminito que seguir y si te quedas atrás, estás fuera, eres rechazado, eres quedado y no tiene por qué ser así.
1: Claro, y también si tú quieres seguir ese chip, o sea, si a ti te gusta la línea del tiempo en la cual te gradúas, te casas, tienes hijos y te quedas con una persona toda tu vida, o sea, está excelente, nada más que, o sea, lo que nosotros queremos es que hagas una inspección y te des cuenta si en realidad lo haces porque tú quieres o porque la sociedad inconscientemente, o sea, te lo está metiendo en la cabeza.
0: Sí, Y también algo que tú decías, habría que hacer un estudio de, de uno mismo, ¿no? O de las demás parejas y todo en general, como sociedad, cuáles son las experiencias... Digo, estaría muy interesante, nos falta aquí, ¿no?, la infraestructura para hacerlo, pero lo que creo que sí podríamos hacer, y no sé qué te parece, pero quien esté escuchando esto o quien tenga estas dudas, creo que sería un buen experimento preguntarle a las parejas casadas que ustedes conozcan, ya sean de su edad, más grandes, familiares, externos, y preguntarles ambos, ¿no?, yo diría que está por separado, ¿qué tal es la vida de pareja, no?, y es más, ¿hasta por qué se casaron?, porque creo que al menos uno aprendería mucho de la generación de nuestros abuelos y abuelas escuchar por qué se casaron y creo que así estaríamos haciendo más realistas, ¿no? ¿Cuál es la situación real e histórica del matrimonio? ¿Y qué tan cuento de hadas es al final del día, no?
1: Sí, e incluso pregúntenle de que si tienen pareja su pareja o a otras parejas de nuestra edad o de otras edades de que por qué están juntos o cuál es su finalidad de estar juntos, o sea, si es casarse si no tienen como un objetivo definido o cualquiera de las o sea cosas que nos puedan explicar para poder también de esa forma pues abrir más el panorama y ver de que las diferentes metas u objetivos que tienen las parejas estén casados o no. Porque pues ahí te das cuenta de las muchas opciones de vida que puedes elegir estando con una pareja, no nada más el matrimonio.
0: Claro, y es mejor darte cuenta ahorita que no hay nada legal o formal, que ya medio matrimonio que digas... Chale, wey. la cagamos, ¿sabes? O sea, sí. es, es mejor tener las pláticas incómodas ahorita. Es más, esta es una señal para que tengan las pláticas incómodas de una vez y le pregunten qué somos, qué quieres ser. Entonces, <risa> ah, mi amiga tiene mucha experiencia en esos temas también, pero es mejor, y yo le aplaudo, yo siempre se lo he dicho, pero es mejor hacer estas preguntas incómodas ahorita a que después estar teniendo situaciones incómodas.
1: Sí, exacto.
0: Porque Tienes no nada mejor, la razón. Claro, o sea, no hay nada mejor que la certidumbre. Hay un libro que no tiene nada que ver más que esto, ¿no? Pero el de los cuatro acuerdos. Y uno de los acuerdos es, no supongas, pregunta. Pues es lo mismo. Si nosotros creemos que los demás sienten lo mismo por nosotros que a nosotros por ellos, pues vamos a vivir engañados toda la vida porque no es cierto. Es mejor preguntar las cosas. Y, y también, o sea, pasa mucho, ¿no? Que tienes la idea de que, bueno, es que mi pareja es así y tal y tal, pero cuando nos casemos va a cambiar. Spoiler alert. No cambia uno casado. Entonces es mejor hacer este sí. tipo de preguntas y pláticas de una vez. Y si hoy descubres y que no es la pareja, pues lloras. Nos mientas la madre por meterte a estas ideas. Y ya después puedes seguir con tu vida adelante, ¿no? Y te diste cuenta de algo antes de que fuera demasiado tarde, ¿no?
1: Sí, exacto. Porque también ahí me gustaría tocar el tema de esas parejas. O sea, que son jóvenes, pero que ya llevan tantos años. Y como por flojera o por miedo a tener que empezar de cero con una persona, siguen juntos. Claro, no sé por sentir. costumbre incluso. Por costumbre o por, o sea, porque por ejemplo, si ya tienes 25, ¿cómo vas a cortar con ese novio ya. y empezar de cero a conocer a alguien? O sea, ya no te da tiempo de casarte, ¿sabes? Entonces siento que esto también es una señal para que tú, junto con tu pareja o tú solo o sola, te, de, o sea, te des cuenta de que eso no es en realidad así. O sea, porque yo siento que puedes dejar una relación, y, o sea, nada te asegura que en dos días o en tres años vas a poder, o sea, estar en otra igual o más plena de que, o sea, sin necesidad de esa prisa por casarse, por así decirlo. Entonces, siento que para todas aquellas personas que están en una relación de que solo por costumbre o porque ya llevan mucho tiempo y no quieren iniciar otra nueva, pues lo tomen en consideración.
0: O sea, estoy de acuerdo completamente contigo y creo que para cerrar... Eh... Así como tú hiciste una señal, una advertencia, creo que también hay un tema en economía que ves en, desde el inicio, en microeconomía, que se llama costos hundidos. Y habla sobre todos esos costos económicos o de tiempo este, que ya no tienen relevancia para las decisiones actuales. Y ustedes dirán, a la verga, este güey, qué pedo. Pero es que a mí me lo explicaron de una manera eh, muy interesante. El, el profe nos dijo de que hiciéramos una analogía con una relación. Imagínate que llevas 10 meses, 2 años con una pareja. Pero ya no te sientes a gusto, ya no te sientes con la confianza, ya no la disfrutas, pero no terminas esa relación porque ya llevan dos años, porque ya le invertiste mucho tiempo, le invertiste mucho dinero, sus familias ya se conocen y no quieres pasar de nuevo al, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Pero entonces nos dijo, es que ese tiempo, esos 10 meses, esos dos años, ese dinero que invirtieron, ya nunca lo van a recuperar. O sea, sigan o no sigan, eso ya nunca lo van a recuperar. Y no afecta en nada porque ya no tiene valor. O sea, ya pasó ese tiempo, ya pasó ese dinero, que es como si no hubieran estado juntos. Ahora, lo que sí es que eso se convierte en un costo hundido. Pero lo que viene no tiene nada que ver con las has hecho antes. Porque si tomas una decisión basada en que llevan dos años, es probable que tomes malas decisiones. Y es probable que sigas otro año, otros dos años, sintiéndote incompleto con esa pareja. Entonces, esa fue la analogía que nos hizo. Después ya lo pasó a un tema más económico y de empresa y todo. Pero me pareció muy interesante y para mí fue algo que me despertó muchísimo porque muchas veces, y como decía el Modena, tenemos esta idea de que ya invertimos mucho, ya llevamos mucho tiempo, ya no nos queda nada más que seguir y esperar que un día volvamos a enamorarnos. No, o sea, si hoy te sientes así, si hoy crees que ya no está funcionando, pues toma esta decisión, ¿no? Basándote en este costo hundido, no importa el tiempo o el dinero que hayan invertido, lo que sí importa es el tiempo que te queda de aquí en adelante.
1: Pues bueno. Exacto, y te cases o no, lo importante es que tú estés cómodo, que te sientas feliz y que no lo hagas por imposiciones sociales o familiares o incluso personales que tú tienes inconscientemente grabadas y que todo lo que hagas en pareja, o si decides quedarte, solo lo hagas por tu éxito personal, por tus metas, por tus objetivos y por tu propia felicidad.
0: Claro que sí, no se trata de buscar una media naranja. Sino es reconocerte que tú eres una naranja completa y suficiente y no necesitas más. Que si quieres, pues encontrar otra naranja, un plátano, una manzana, lo que quieras, pero no necesitas completarte con alguien más porque tú eres suficiente. Y pues bueno. Es correcto. Medina, qué bonita plática. Como sí. siempre, platicar contigo me llena de energía, me llena de ganas. Y Gracias. Pues, hemos llegado al final de este episodio. ¿Cómo te la pasaste?
1: Muy bien, la verdad me gustó que podemos plasmar todas nuestras ideas en el podcast, que siempre, siempre, siempre lo discutimos por
0: horas. Sí, sí, sí. Y ahora ya tenemos una referencia para cuando tengamos una discusión. Escucha el podcast, por favor. Exacto. <risa> Pero bueno, Midini, me gustó mucho platicar contigo. ¿Dónde te pueden encontrar si quisieran encontrar?
1: Eh, pues en Instagram, como al Y ya, creo que solo uso Instagram. Así bien, pues.
0: Excelente, yo también, ¿eh? A mí. Me pueden encontrar en Instagram igual como sergio-churches con doble S al final. Y por fa, sigan el Instagram de Imperfecto, que es Imperfecto Podcast, bajo. La próxima semana tendremos el capítulo de el tabú de ir a terapia y spoiler alert. Puede ser que venga mi psicóloga para hablar de este tema con nosotros.
1: ¡Uf! ¡Excelente!
0: Va a estar bueno que me saquen mis trapitos de una vez.
1: ¡Claro, claro! Pero
0: bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana. Chao.
1: Gracias. Bye.